0: Okay, ja, auch guten Morgen von meiner Seite, auch ihr, die ihr zuguckt. Äh, schön, dass wir mal wieder einen Heilungsgottesdienst haben, ne? muss man noch so sagen und mit so vielen dann äh, gleich, weil äh, das muss man schon sagen, eins begleitet die Menschheit, seit es sie gibt, leider, neben vielen schlechten Dingen und das ist Krankheit. Das ist etwas, was uns leider über die Jahrtausende äh, begleitet und ein liebender Gott möchte das nicht. Die Krankheiten sind nicht von Gott und deswegen hat Gott, der uns so sehr liebt, ein Heilmittel geschickt. Wir sind ja jetzt auf der Suche nach irgendwie so einem Impfstoff oder so gegen diese spezielle äh, Krankheit hier, aber Gott hat schon vor langer Zeit ein Heilmittel gegen Krankheit an sich auf diese Erde gesandt und das ist Jesus. Das ist, was wir Weihnachten feiern. Jesus ist das Heilmittel, denn, falls ihr es vergessen habt, Jesus Heißt im Hebräischen Yeshua, und das bedeutet Gott heilt, Gott rettet, Gott befreit. Das steckt alles in dem Namen Jesus drin. Man kann sozusagen sagen, Jesus ist das Medikament Gottes gegen alles. Und zwar nicht nur gegen Krankheit, sondern man kann sagen gegen Sünde, Teufel, Tod und Krankheit. Ist Jesus das Heilmittel und das Medikament, der Impfstoff fast, äh, den Jesus äh, Gott damals auf die Erde gesandt hat? Und jetzt ist uns natürlich allen klar, wenn es ein Medikament gibt, wer schon mal eins benutzt hat, also das sagt es schon, das muss man dann auch einnehmen. Also eine Medikamentenpackung, die nur auf dem, äh, auf dem Nachttisch steht oder im Regal irgendwo steht, nützt niemandem was. Das heißt, wenn der Arzt es einem gibt, dann muss man es auch einnehmen. Das heißt... Wenn Jesus, unser Heilmittel, auf die Erde gesandt wurde, dann müssen wir ihn auch sozusagen zu uns nehmen. Und es genügt nicht einfach nur zu wissen, dass es ihn mal gegeben hat, sondern er muss jetzt in unserem Leben präsent sein und in uns sein. Und wir müssen das, was er da bewirken möchte, zu uns nehmen. Und das tun wir durch den Glauben und dieser Glaube wird gestärkt durch so einen Heilungsgottesdienst. Und das Schöne ist aber, dafür müssen wir nicht nur Heilungsgottesdienste machen, sondern das kannst du auch für dich und ich auch zu Hause erleben. Denn wenn wir die Bibel aufschlagen und über Jesus, den Heiler, etwas lesen, dann haben wir unseren eigenen Heilungsgottesdienst quasi zu Hause. Aber so zusammen das zu hören und auch eine Predigt zu hören, ist natürlich etwas, was uns im Glauben stärkt. Und deswegen machen wir das regelmäßig immer wieder. Und äh, das ist also meine Ermutigung. Falls du heute keine Heilung erleben solltest, ja, dann kannst du dich weiter mit dem Thema äh, beschäftigen, für dich auch. Du kannst auf unsere Homepage gehen, dir Predigten anhören, Gottesdienste quasi nochmal miterleben. Und wenn du eben heute keine Heilung erleben solltest, dann haben wir hier den Grundsatz, klag Gott nicht an, klag den Beter nicht an, klag dich auch selbst nicht an und verändere vor allen Dingen nicht deine äh, Theologie. Das ist immer ganz schlimm. Und es ist keine Schande, krank zu sein oder zum Arzt oder Apotheker zu gehen, das ist alles wunderbar, das sind auch Geschenke Gottes an uns. Aber wir wollen eben lernen, Gottes Heilmittel, Jesus zu erleben und zu empfangen. Und äh, ich hoffe, da seid ihr da mit mir und wir können jetzt damit anfangen, das zu lernen. Und deswegen heißt die Predigt heute auch, hier und heute. Hier und heute ist ja so eine Formulierung, könnte man auch jetzt sagen. Aber ich fand das klang poetischer, hier und heute einfach zu sagen. Und wie komme ich da drauf, dass wir das hier und heute quasi jetzt erleben können? Ich habe mal folgenden Bibelvers mitgebracht. Es steht im 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 2. Da heißt es, denn Gott spricht, gerade zur richtigen Zeit habe ich dich erhört. Am Tag der Erlösung habe ich dir geholfen. Gott ist bereit, euch gerade jetzt zu helfen. Heute ist der Tag der Erlösung. Sagen wir mal alle heute. Wenn man krank ist, fragt man sich ja, wann wird es endlich besser? Es ja, gibt ja auch den Satz, schön ist, wenn der Schmerz nachlässt. Ja, und man fragt sich, wann bin ich wieder gesund? Wann wird es besser? Wann lassen die Schmerzen nach? Und Christen fragen manchmal, sag ich mal analog dazu, wann wird Gott mich endlich heilen? Wann wird er mich endlich heilen? Das bedeutet, man guckt in die Zukunft und erwartet in der Zukunft irgendwann irgendwie was von Gott. Aber Gott sagt, hier und heute ist der Tag der Erlösung, ist der Tag der Rettung, ist der Tag des Heils. Hier und heute. Sagen wir nochmal alle heute. Es ist, ihr wisst ja... Ähm, wir haben am Mittwoch fragt und worüber wurde gepredigt? Puh, irgendwas mit Gott. Ja. Deswegen zu lange Predigtitel darf man nicht haben, zu viele Punkte darf man nicht haben. Aber ich denke heute, das könnt ihr euch merken, oder? er hat über heute gepredigt. Hier und heute sogar, wenn das noch zwei Buchstaben, äh, zwei Wörter mehr reingehen. Also hier und heute ist der Tag der Rettung, des Heils, der Erlösung. Und das kann man, finde ich, folgendermaßen vergleichen, wenn man das nicht so sieht. Man könnte auch sagen, das Paket ist schon da. Ich denke, jeder von euch hat schon mal online irgendwas bestellt und äh, wenn du das gemacht hast, dann ist es ja auch manchmal so, dass man vielleicht nicht da ist oder so und dann hinterlegt der äh, Paketbote das irgendwo hinterm Haus. Und ähm, jetzt musst du dir vorstellen, das Paket liegt hinterm Haus, du weißt es leider nicht und wartest und wartest, bis dir deine Frau endlich dann den Zettel reinreicht und sagt, äh, hier steht drauf, er war schon da, es liegt hinterm, hinterm Haus. Also kann ja mal vorkommen dass man auf was wartet in der Zukunft, wann kommt der Ente, aber es ist schon längst da. Skurril wird es natürlich nur, wenn du den Zettel nimmst und sagst, nee, das glaube ich nicht, ich warte, dass der noch kommt. Und dann frisst es liegt hinterm Haus, hol es dir. Ja? Nee, der kommt sicherlich noch, das wäre ein bisschen verrückt. Oder manchmal geht es ja auch, dass Pakete äh, beim hier in der Paketstation hinterlegt werden und dann muss man selbst hinfahren und das holen. Und jetzt stellen wir vor, es ist der Fall, aber du sitzt zu Hause und sagst, nee, nee, der kommt noch, das wird noch gebracht. Und deine Frau sagt, hier steht es schriftlich, du musst hingehen und es dir holen. Nee, nee, der kommt noch. Das heißt, du könntest es hier und heute schon haben, aber du wartest darauf in der Zukunft, dass du es irgendwann haben wirst. Und so ist das ganz oft mit Heilung, dass wir denken, das kommt irgendwann in der Zukunft. Aber heute, hier und heute ist der Tag der Errettung des Heils, der Heilung. Und jetzt äh, ist ja die Frage, wo kommst du auf, wie kommst du auf so eine steile Behauptung? Das steht, was steht denn da? Na ja, also ich meine, ich weiß nicht. Kann man das so auf Heilung beziehen und so? Ich warte schon so lange, dass es passiert. Ja, ich sage dir, warum das die Wahrheit ist, weil Jesus bereits vor 2000 Jahren deine Heilung am Kreuz erworben hat. Er hat quasi deine Heilung am Kreuz hinterlegt. Das Paket ist schon da. Wie kommst du da drauf? Naja, lesen in Jesaja 53, 4 bis 5, da heißt es prophetisch auf Jesus gesprochen, dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Vergangenheitsform. Okay, könnte man sagen, naja, eine Bibelstelle, das ist ja jetzt ein bisschen steil und dann auch noch altes Testament. Ich weiß nicht, okay. Es wird zweimal im Neuen Testament bestätigt und damit ist das eine feste Lehraussage. Wir lesen 1. Petrus 2,24. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Ja, okay, das würde eigentlich schon genügen, aber es kommt jetzt noch eine Stelle dass wir auch wissen, dass sich das auch auf körperliche Heilung bezieht, nicht nur auf geistliche oder seelische Heilung oder sonst was, sondern körperliche Heilung, lesen wir über Jesus in Matthäus 8, 16 und 17. An diesem Abend wurden viele Menschen zu Jesus gebracht, die von Dämonen besessen waren. Auf sein Wort hin verschwanden alle Geister und er heilte auch alle Kranken, damit erfüllte sich das Wort Gottes, das der Prophet Jesaja gesprochen hatte. Vorher gelesen. Er nahm unsere Leiden auf sich und er trug unsere Krankheiten. Vergangenheitsform. Es ist schon erledigt, das Paket ist schon da. Und das bedeutet, weil Jesus gestern quasi Heil, Rettung und Erlösung für dich erwirkt hat, kannst du es hier und heute in Anspruch nehmen. Jetzt kommt was zum Nachdenken. Das bedeutet, Morgen kann dein Heute werden, aber gestern hätte schon dein Heute sein können. Amen. Versteht ihr? Morgen kann dein Heute werden, gestern hätte schon dein Heute sein können. Also heute ist auf jeden Fall, aber morgen auch noch, ist der Tag des Heils, der Errettung und der Erlösung. Weil alles liegt schon 2000 Jahre zurück, dass Jesus das erwirkt hat. So, weil viele das immer noch nicht glauben können, kommt noch eine Erklärung. Wann kann sich jemand zu Jesus Christus bekehren und Vergebung empfangen? Ja, Bekehrung heißt ja, du sagst, ich bin vorher ohne Gott in eine Richtung gegangen. Ich habe erkannt, dass ich auch Dinge falsch gemacht habe, ja, die Gott als Schuld und Sünde bezeichnet. Und ich bete Gott um Vergebung und kehre um. Jemand möchte sich bekehren und Vergebung empfangen. Wann? kann er das erleben? Richtig? Erste Reihe, gut, hier und heute. Hier und heute. Wir nehmen nochmal die nächste Folie. Denn, jetzt habe ich das mal äh, umgekehrt gemacht, jetzt habe ich das, was sich auf Heilung, äh, auf, auf Vergebung bezieht, unterstrichen und das, was sich auf körperliche Heilung geht, nur schraffiert gemacht, also kursiv. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Ist ja auch Vergangenheitsform. Jesus hat in der Vergangenheit die Vergebung erlangt. Nicht mehr gerade, ich habe den anderen übersprungen einfach. Jesaja 53, er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Vergangenheitsform. Weil Jesus in der Vergangenheit die Erlösung, die Vergebung von der Schuld erwirkt hat, können wir sie heute und zwar hier, heute und jetzt empfangen. Das bedeutet, das ist doch klar, oder? Da sind wir ja, das sind wir ja gut geprägt, das wissen wir. Du, du willst jetzt Jesus dein Leben geben, er will dich gerade jetzt dir vergeben. Das sagen wir mit einer großen Glaubensüberzeugung. Aber sagst du es auch mit der gleichen Glaubensüberziehung, Jesus will dir jetzt Heilung geben? Da wird man schon ein bisschen unruhiger, ne? Das bedeutet, um jetzt noch wieder weiterzudenken, was hättest du letzte Woche, was hättest du letzten Sonntag zu ihm gesagt, wenn er gesagt hat, ich möchte mich gerne bekehren und Vergebung meiner Schuld haben? Hättest du dann gesagt, komm nächsten Sonntag noch mal wieder. Da ich hab, unser Pastor hat gerade keine Zeit. Also dann vielleicht nächste Woche. Ich weiß nicht, also nächste Woche. Nein, du hättest gesagt, hier und heute wird Jesus dir vergeben. Und was wär, wenn er nächste Woche kommen würde, was würdest du dann sagen? Leider warst du letzte Woche bei unserem Gottesdienst nicht da. Da hätte er dir vergeben und dir deine Sünden vergeben. Aber jetzt müssen wir noch mal nach einem neuen Termin gucken. Nein, das würdest du niemals machen. Du würdest sagen, hier und heute Kannst du Erlösung, Vergebung, Rettung empfangen? Wir gehen äh, nochmal weiter. Vielleicht hast du es selbst schon erlebt. Du bist vielleicht schon Christ. Du hast die Erlösung, du gehörst zu Jesus. Ja, du bist gerecht vor ihm. Und trotzdem passiert es uns natürlich auch, dass wir Dinge falsch machen, dass wir sündigen. Und dann kommt es doch manchmal vor, dass Christen sagen, ich habe gestern Gott um Vergebung gebeten. Und fühle mich heute immer noch schlecht, weil das so schlimm war, was ich gemacht habe. Was würdest du dann sagen? Würdest du ihm dann seelsorgerlich raten, tja, dann wollte Gold Gott dir gestern wahrscheinlich nicht vergeben, weil du das ja heute dich noch schlecht fühlst. Vielleicht probierst du doch heute noch mal, bitte ihn doch heute noch mal um Vergebung dieser äh, Sünde und vielleicht wird es dann besser gehen. Würdest du auch nicht machen. Ne? Oder würdest du vielleicht sagen, Pass auf, komm noch mal nächste Woche noch in den Gottesdienst, da können wir zu zweit für dich beten und dir die Vergebung von Jesus zusprechen. Vielleicht klappt es dann ja. Das ist falsch. In dem Moment, wo du um Vergebung gebeten hast, hast du die Vergebung, die ist da. Das Paket ist da. Dann noch zu warten, wann kommt der denn endlich? Ist wie, deine Frau steht, also jetzt geht das Bild weiter, mit der Bibel neben dir und sagt, es ist doch schon da liegt nicht in deinem Haus, sondern es ist am Kreuz. Es ist schon da. Nee, ich warte noch, bis ich mich besser fühle. Würde man niemals machen. Warum nochmal? Vergebung ist hier und heute da, weil sie damals erwirkt wurde. Und das Schöne ist, so wie da Vergebung und Heilung zusammengehören, können wir wirklich sagen, Vergebung und Heilung gehören zu einem Erlösungspaket. Denn aus diesem Grunde Sagt Jakobus folgendes in Kapitel 5, Vers 15. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Da, da hast du diese Verbindung, das gehört zusammen. Das heißt, Jakobus hatte keinen Zweifel, dass in dem Moment, wo gebetet wird, also wenn er dabei ist, pass auf, hier und heute wirst du Heilung empfangen und äh, bei Sünde wird das auch noch weggewischt. Er hatte da keinen Zweifel dran. Denn jetzt kommt nochmal wieder so ein Satz zum Nachdenken. Denn heute ist der Tag nach heute. Ne? Gestern war ja auch mal heute. Heute ist der Tag nach heute. So und jetzt geht es aber weiter. Jetzt sagst du, das habe ich aber anders erlebt sagst du vielleicht. Ich habe mich bekehrt, ich habe da mit euch so ein Gebet mitgesprochen und fühlte mich am nächsten Tag aber nicht gerettet. Das habe ich schon mal live erlebt beim Freund. Ich habe mit dem gebetet, dass Jesus in sein Herz reinkommt und so weiter. Dann haben wir Amen gesagt und dann habe ich halt den Fehler gemacht, am nächsten Tag zu fragen. Und wie fühlst du dich? Und er so, na also ich fühle mich nicht errettet. Und dann weiß ich noch, ich war ja auch selbst neu bekehrt, dann bin ich zu dem Pastor gegangen. Und er dann so, also jetzt bloß nicht nochmal bekehren und nochmal bekehren. Das macht die Leute ganz bussig und so. Sag ihm, er ist erlöst, er hat die Rettung, er hat die Vergebung, auch wenn er sich noch nicht so fühlt. So, und dann, okay, das, da, da sagen wir, glaube ich, alle Ja zu. Aber was ist, wenn jemand sagt, ja, ich habe um Heilung gebetet und dann war ich erst abends oder am nächsten Tag schmerzfrei. Das bedeutet doch, dass Gott mich erst am nächsten Tag geheilt hat. Und Wir wollen es ja mit niemandem streiten, aber das ist falsch. Die Heilung hat er empfangen, als gebetet wurde. Nur gefühlt hat er es erst später. Versteht ihr? Manchmal kann es sein, man hat irgendwie sozusagen schlimm gesündigt, und dann bittet man Vergebung und dann fühlt man sich immer noch schlecht. Und erst am Abend, als man im Laufe des Tages einem klar wurde, ach nee, das gilt ja jetzt auch. Da wurden die Gefühle besser, als einem das klar wurde. Aber die Vergebung hatte man schon. Und dann gibt es natürlich auch so klassische Aussagen bei Christen. Ich kannte jemanden, der wurde erst nach zehn Jahren von Gott geheilt. Und wie gesagt, wir wollen es mit niemandem streiten, aber da kannst du innerlich denken, das ist theologisch nicht korrekt. Geheilt wurde er vor 2000 Jahren und empfangen hat er es an seinem quasi heute, als er das für sich in Anspruch genommen hat. Was in den zehn Jahren passiert ist, kann ich nicht beurteilen, möchte ich nicht darüber richten, weiß ich nicht. Ja, es gibt die unterschiedlichsten Lehren und wie Menschen geprägt sein können und es gibt auch manchmal Dinge, die man innerlich überwinden muss und so weiter aber empfangen tust du hier und heute, auch wenn es sich es später zeigt. Das heißt, die Grundlage liegt immer in der Vergangenheit und der Empfang ist immer hier und heute. Das ist ganz wichtig. Wenn wir nachher beten, empfängst du in dem Moment, nicht morgen, nicht heute Abend falls du sagst, Axel, das kann doch alles nicht sein. Was ist das denn für, für eine amerikanische Theologie? Nein, das ist aus der Bibel. Versteht ihr? Deswegen sagt Jesus über das Gebet folgendes. Markus 11, 24. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es am nächsten Tag bekommt. Und es wird euch werden. Glaubt, dass es langsam... Nein. Glaubt, dass ihr es empfangen habt. Hier und heute. Und es wird euch werden. Ja, wieder nur eine Bibelstelle. Nein, noch eine zweite. 1. Johannes 5, Vers 14. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, zum Beispiel um Vergebung, zum Beispiel um Heilung, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben. Das Paket liegt hinterm Haus. Du musst nicht mehr warten, dass es noch kommt. Dass wir von ihm erbeten haben. Es liegt quasi, vielleicht ein anderes Beispiel eben, es liegt bereits hinterm Kreuz, bildlich. Nicht, dass ihr jetzt hierher fahrt und da liegt es dann oder so, sondern ja, und das Kreuz ist ja präsent. ja. Das heißt, du empfängst, jetzt kommt jeden Segen von Gott, hier und heute, wenn du darum bittest eben. Aber es kann sein, dass du diesen Segen erst morgen fühlst, siehst, riechst oder schmeckst. Denn wir empfangen die Dinge Gottes geistlich, nicht seelisch. Und nicht immer sofort, dass wir das sofort körperlich merken, sondern es ist zuerst in unserem Geist. Und dann werden wir erst, unsere Sinne werden das merken. Und das ist nebenbei bemerkt, falls dir das immer noch zu abgefahren ist, immer so im Glauben. Ich nehme ich noch mal ein Beispiel, das hast du so noch nie gelesen. Und ich gebe auch zu, das habe ich auch durch Lehre es empfangen, da wäre ich selbst auch nicht drauf gekommen. Wir lesen 1. Mose 17, Vers 5. Da sagt Gott zu Abraham, der hieß da noch so. Und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, sondern Abraham soll sein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und da hatte er die Kinder noch gar nicht. Der war ja 80 Jahre alt. Also, dann hätte er eigentlich sagen müssen, denn zu einem Vater einer Menge von Nationen werde ich dich machen. Und witzigerweise verstehen manche Übersetzer noch nicht mal die biblische Theologie. Und Es gibt Übersetzungen, Freiere, die sagen, zu, einer Vater, zu einem Vater einer Menge werde ich dich machen. Und das ist nicht richtig übersetzt, das ist falsch. Das ist die Elberfelder, wer die kennt, das ist die genaueste Übersetzung. Ich Hier und heute mache ich dich zum Vater einer Menge und um das festzumachen, ändern wir sogar deinen Namen in Abraham. Ja? Das heißt, er hat es heute empfangen, der Name wurde schon mal klar gemacht und er hat es später erst gesehen, erlebt, berühren konnte er die Kinder. Das bedeutet, es kann sein, dass du heute jetzt im Gebet Vergebung empfängst, aber erst heute Nachmittag den Frieden Gottes fühlst. Ja, das hängt damit zusammen, wie unsere Gedankenwelt da dann manchmal abläuft, wie tief das in uns drin ist, dass man jetzt Vergebung hat. Aber ich kenne das selbst auch, wenn man denkt, also ich jetzt jetzt bin ich so lange Christ, jetzt bin ich, ich bin sogar Pastor, verstehst du, und jetzt ist mir das und das passiert, bitte ich Gott um Vergebung und am Abend fühle ich mich immer noch schlecht. Ja? Das passiert mir auch. Aber die Vergebung habe ich empfangen in dem Moment, wo ich gebetet habe. Und Gott sagt, ich weiß gar nicht, worüber du jetzt noch schlechte Gefühle hast. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe das vergessen. Ich habe es ins Meer versenkt. Es ist nicht mehr da. Was machst du dir noch Gedanken? Und das bedeutet, jetzt kommen wir hier auf unser Thema. Wir können hier und heute und jetzt und gleich beten. Und es kann sein, dass es nicht sofort alles weg ist sondern es kann sein, dass es ein bisschen besser wird. Und viele Christen achten das dann für gering. Ja, ist immer noch da. Ist, nee, ist eigentlich noch, ja, ist ein bisschen besser geworden. Na ja, gut, dann, ne, sie sagen es dann nicht, aber denn ich komme dann irgendwann noch mal wieder irgendwann zum nächsten Heilungsgottesdienst, ob Gott mich dann heilt. Und sie verachten den kleinen Anfang, den Gott quasi schon geschenkt hat. Es ist noch nicht voll spürbar, aber der Segen der Heilung ist bereits da. Und das ist ganz wichtig. Jetzt sagst du, das, ist das wirklich biblisch, Axel? Bei Jesus wurden doch immer alle sofort geheilt. Denken alle nach so? Stimmt. Und dann, wenn man die Bibel dann so ein bisschen kennt, nee gut, einmal hat er noch ein zweites Mal für einen Blinden gebetet. Aber, aber ansonsten wurden die Leute bei Jesus immer sofort geheilt. Stimmt. Das ist komische Theologie. Nein, stimmt nicht. Lukas 17, 12, Vers 14. Und als er dort in ein Dorf kam, standen in einiger Entfernung zehn Aussätzige und riefen, Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Er sah sie an und sagte, geht und zeigt euch den Priestern. Und während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Und das bedeutet im Lichte jetzt der ganzen anderen Bibelstellen. Ihre Heilung haben sie empfangen, als er das Wort zu ihnen gesprochen hat. Da haben sie die empfangen und es war anscheinend noch nicht sofort weg, denn sie gingen im Glauben los. Wir haben Heilung empfangen. Ich meine, vielleicht wird der eine oder andere gedacht haben, meine Güte, also wir kommen da gleich um die Ecke, da steht der hohe Priester. Wir dürfen uns dem eigentlich gar nicht nähern. Wir sind ja immer noch krank. Aber dieser Jesus hat gesagt quasi, ihr seid geheilt. Ihr habt es jetzt empfangen. Und dann gehen sie, ich stelle mir das so vor, und dann gehen sie... Und dann kommen sie um die Ecke, da steht der Hohepriester Priester und denkt, was wollen die Aussätzigen hier? Die dürfen sich nähern, dann gucken sie sich an und alles ist weg. Aber die Heilung haben sie empfangen in dem Moment, wo Jesus ihnen das gesagt hat. Es kann auch sein, dass sie gesagt haben, ja okay und gehen los und während und es wurde langsam immer besser, immer besser, immer besser, immer besser. Aber Gott hat sie nicht auf dem Weg geheilt oder um die Ecke oder wie auch immer, sondern der Segen war schon da, als sie es empfangen haben. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft für Christen. Heilung ist oft prozesshaft. Und sag nicht, naja, dann wird das beim nächsten Mal machen, wenn der und der Prediger mal da ist. Dann schiebst du es in die Zukunft. Du wartest auf das Paket. Aber es ist schon da. Es ist hinterlegt. Könnt ihr das soweit nachvollziehen? Gut. Auch dahin die letzten Reihen. Gut. Und jetzt kommen wir wieder zu dem zweiten Vergleich mit der Paketstation. Das Paket ist da, aber man muss es sich dann schon holen. Das heißt, wenn man zu Hause sitzt und wartet, dass der Paketbote kommt und die Frau hält den Zettel hin, abholen ist angesagt. Vergleich. Jemand hält die Bibel hin. Abholen ist angesagt. Es ist da, es ist hinterm Kreuz, aber du musst es holen. Das heißt wie holt man oder wie empfängt man jetzt <lacht> Heilung oder diesen Segen? Erstmal, darauf habe ich jetzt ja hier schon lange verwendet, durch Vertrauen darauf, dass du hier und heute also jetzt empfängst. Das ist der erste Schritt. Wenn du das nicht machst, verschiebst du den Empfang immer in die Zukunft. Aber also du sagst, ich habe jetzt empfangen Egal erstmal, ob ich was rieche, fühle, sehe oder schmecke. Gut, muss ich nie nochmal wiederholen. Das zweite ist, das ist ganz wichtig, auch als Christ musst du anerkennen, dass es manchmal körperliche Krankheiten gibt, die eine seelische Ursache haben. Ja? Das heißt, wenn du Magenschmerzen hast, Gott möchte die gerne heilen, aber er möchte auch mit dir darüber sprechen, welche Sorgen dir du immer, dir immer machst oder beim Magenschwür ist das ja oft so, dass man sich ganz viel ärgert. Und Gott nimmt dann nicht einfach die körperlichen Schmerzen weg und lässt dich mit dem Ärger da sitzen, sondern er sagt, wir müssen erstmal über deinen Ärger reden. Und dazu gehört auch, dass die Schrift eindeutig sagt, wenn ihr betet, so vergebt einander. Das heißt, wenn du nicht vergibst, blockierst du den Empfang zum Beispiel von Heilung. Und wie oft sind Menschen körperlich krank geworden, weil sie sich so geärgert haben über jemals und so eine Bitterkeit in ihrem Herzen hatten. Und Gott ich möchte dir das so gerne, dass du das empfängst. Es ist ja auch bereitet. Das Paket ist ja für körperliche da. Aber das, was da in deiner Seele ist, diese Sünde quasi, der Unvergebenheit, ich möchte, dass du die mir bekennst, dass du das bringst, dass du diesen Menschen segnest und dass du loslässt. Ja? Und das kann manchmal sein, dass Gott das auch anspricht in dem hier und jetzt Gebet, hier und heute Gebet. So, wie empfängt man noch? Durch glaubensvolles Handeln in dem Moment, wo wir hier und heute, also jetzt beten. Deswegen werden wir das auch mit den Betern dann so machen, dass sie fragen, hast du jetzt Schmerzen in diesem Bereich? Weil das kann dann eine Hilfe sein, ja. Wie stark sind diese Schmerzen? Null ist nichts, zehn bräuchte du Morphium. Also sagst du, ja, Rückenschmerzen sind so bei einer sieben. Ist meistens so immer so sieben acht, okay. Und dann beten wir und dann sagen wir, pass mal auf, jetzt gemäß deinem Glauben. Wir zwingen niemand zu irgendwas. Beweg jetzt mal den Körperteil, die Stelle, was immer es ist, was du vorher vermieden hast oder was dir Schmerzen gemacht hat. Und jetzt kommt es ja. Wenn man glaubt, dass man jetzt empfangen hat, obwohl man noch nicht fühlt, kann man ja schon was machen. Wenn man erst bewegen will, bis keine Schmerzen mehr da sind, ist es ja kein Glaube mehr, dann ist es ja Wissen. Man hat keinen Schmerz mehr, also bewegt man. Glauben heißt aber, etwas zu bewegen oder zu machen, wo man es noch nicht riecht, sieht, fühlt oder schmeckt. Da sage ich natürlich ganz klar, da gibt es ja auch Leute, die haben dann so Glaubensexperimente gemacht. Ich weiß noch, wie mal eine Frau zu einer Heilungsveranstaltung kam und sagte, äh, ja, ich habe gestern meine Brille weggeschmissen, äh, nachdem für meine Augen gebetet wurde und so. Und äh, das war wohl für den Straßenverkehr nicht förderlich, wie sie da äh, so drauf war. Und er sagt, das machst du nicht wieder. <lacht> ja? Also bei bestimmten, wir machen hier keine Experimente und wollen Leute nicht irgendwie verrückt machen und, und, und so weiter. Wenn es richtig schwere Sachen sind, dann gehst du zum Arzt und lässt dir bestätigen, dass du keine Medikamente mehr brauchst oder diese und jene Dinge nicht mehr machen musst. Ja? Also um das noch nochmal klarzustellen, aber es gibt natürlich manche Bereiche, äh, da kann man schon mal was machen, da kann man sich schon mal bewegen und, und, und einen bestimmten Glaubensschritt gehen. Und das machen wir dann auch. Und dann sagen wir zum Beispiel, okay, beweg mal und dann ist es besser geworden. Ja, wo ist es jetzt? Ja, jetzt so bei einer 4. Dann können wir schon mal den Herrn preisen. Es hat was angefangen aber jetzt gehen wir weiter und dann machen wir wie Jesus, die Bibelstelle habe ich jetzt nicht damit, aber es war mal ein Blinder da, und hat ich ihm die Hände aufgelegt und hat Jesus ihn gefragt, kannst du sehen? Und dann sagt er, ja, ich sehe die Leute so wie Bäume umhergehen. Und dann betet Jesus nochmal und da konnte er sehen. Also wir sind total umverkrampft, ja, also wir werden jetzt nicht so, nein, ich habe jetzt empfangen und ich will kein Gebet mehr, jedes weitere Gebet ist eine Sünde gegen Gott und so weiter und so. Ich sage das nur, weil es all diese Übertreibungen äh in Amerika natürlich nur, nein, aber äh, gegeben hat, so sind wir nicht, äh, sondern wir sind ganz entspannt und, und hören auf den Heiligen Geist und er ermutigt uns oder er sagt Stopp und wie auch immer oder da gucken wir auch noch mal seelisch oder wie auch immer. So, aber dann sagst du, dann beten wir halt noch mal und dann haben wir schon oft erlebt, jetzt ist nur noch eine Zwei. Und dann sagen wir, aus einer Zwei wird eine Null oder wir sagen, wir, wenn die Schlange lang ist, pass mal auf, der Rest geht auch noch weg. Du kannst dir zu Hause selbst gerne auch die Hand auflegen oder deine Frau, wie auch immer, und dann holt sie den Paketschein raus, also die Bibel, und sagt, sie: hier steht, das Paket ist da. Die Heilung ist da. Wir haben hier und jetzt empfangen, es liegt hinterm Kreuz, es ist da. So könnte man sich das so machen und dann legt ihr euch die Hände auf und so. Und warum es manchmal so ist, dass es länger dauert, dass es ein Prozess ist, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur eins, es stärkt dann deinen Glauben. Ja? Wenn du mal einen Prozess von Heilung erlebt hast, wo du auch mal einen Rückschritt gemacht hast, aber wieder weitergegangen bist und dir noch mal die Hände aufgelegt hast und die Bibel gelesen hast und gebetet hast, da bist du, das ist ein Kampf, den du durch durchfochten hast und der hat dich danach im Glauben stärker gemacht. Wenn jedes Mal immer alles nur schnipp wäre, schnipp, 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 würde unser Glauben nicht wachsen. Ja, ich erinnere mich noch an die Geschichte von unserem Freund Michael in der Türkei, der ja mal äh, 600.000 Dollar brauchte, um das Gemeindegebäude zu bekommen. Und dann kam so wenig Geld zusammen, dass er drei Monate vor dem Termin, wo er das Geld zusammen haben musste, sagte, ja, ich glaube, Gott segnet einen auch, wenn man sich vielleicht verhört hat. Und eine Woche vorher, also es war schon was zusammengekommen, aber es ist aus der ganzen Welt so viel Spenden eingekommen, dass auf dem Punkt er das Geld zusammen hatte. Aber Gott ist mit ihm diesen Prozess gegangen, wo sein Glaube gestretched wurde. Ja? Das ist, Glaube ist nachher wie ein Muskel und den kann man eben stärken, indem man Dinge mit Gott erlebt. Und manchmal geht es durch Prozesse, aber die machen uns dann stärker. Deswegen nicht verzweifeln, wenn es erstmal nur ein bisschen besser geworden ist. Gott will mit dir einen Weg gehen, wo es immer noch besser wird und noch besser wird. Und deswegen murren und klagen wir nicht, dass nicht auf Schlag alles besser wurde, fühlbar besser wurde, sondern wir danken. Danke Gott, dass ich jetzt empfangen habe. Danke, dass es ab jetzt besser wird. Danke, dass es nicht schlechter, sondern besser werden wird mit äh, der Krankheit oder den Schmerzen, die ich hatte. Denn ich habe von Gott empfangen. Und das ist einfach, damit kann es gelingen. Und trotzdem hat jeder die Freiheit, auch ich, zu sagen, okay, ich komme da innerlich nicht weiter. Ich gehe zum Arzt, ich lege mich hin, wie auch immer. Da sind wir völlig auch entspannt. Niemand ist zu irgendwas gezwungen, irgendwelche Siege vorzuweisen oder sowas. Kein Ding. Aber lass uns in den kleinen Dingen einfach Erfolge erleben und dann werden wir auch im Größeren den Sieg erleben. Und jetzt kommt noch was Wichtiges. Und nachdem wir empfangen haben, bleiben wir wachsam und widerstehen, wenn der Teufel kommt und sagt, ja, beweg noch mal. du, tut wieder weh. Stimmt, tut wieder weh. Und ich dachte, ich wäre geheilt worden. Naja, nächsten Sonntag kann ich ja wieder für mich beten lassen. Und dann hat der Teufel es dir wieder geraubt. Denn der Teufel kommt zu Lügen, zu Stehlen und zu Rauben und umzubringen. Ja? Und er stiehlt uns Krankheit, und er schickt uns manchmal lügenhafte Symptome, ja, genauso wie er diese Gefühle schicken kann, indem man denkt, du glaubst doch nicht, dass Gott das vergeben hat. Ach, stimmt. Du solltest erstmal eine Zeit lang keinen Lobpreis machen, beten, um Gott zu zeigen, dass du wirklich das ehrlich meinst mit der Bitte um Vergebung. Und dann machen wir das manchmal auch. Aber das ist Lüge, weil wir haben Vergebung empfangen, es ist alles in Ordnung. Und genauso sagt er, spürst du das nicht, dieses Stechen wieder? So ging das doch damals los. Ach ja, stimmt. Nein, da sagen wir, nein, ich habe Heilung empfangen. Und dann legst du dir selbst noch mal die Hand auf und sagst, das muss jetzt gehen. Äh, ich, ich behalte meine Heilung. Ich lasse mir das nicht wieder rauben. Ich fand das so krass, wie ich mal erlebt habe. Äh, da war ich selbst erst, äh, muss ich kurz nachrichten, drei Jahre Christ. Da haben wir einen Jugend-Alpha-Kurs gemacht. Und da haben wir für ein Mädchen gebetet. Die hatte einen Meniskusschaden. Und dann haben wir die Hände aufgelegt. Im Alpha-Kurs war das. Und dann äh, dann und sie so, oh, es tut nicht mehr weh und so. Und dann waren die Schmerzen vollkommen weg. Das war so Hammer. Und eine Woche später war wieder Alpha-Kurs und sie so, ja und dann war ich drei Tage später auf dem evangelischen Kirchentag. Auf einmal hatte ich wieder stechende Schmerzen, so wie vorher. Und da hat diese, die ja neu bekehrt war, ich weiß gar nicht, wie der, das muss der Heilgeist die offenbart haben. Da hat sie sich selbst die Hand aufgeliefert und gesagt, Satan, verschwinde, ich habe Heilung. Und dann war das wieder weg und sie ist weitergegangen. Ja? Und das ist ganz wichtig. Da, das müssen wir auch wissen. Okay. Und jetzt kommt einfach nur die Frage. Bist du hier und heute, also jetzt, irgendwo krank? Hast du irgendwo irgendwelche Schmerzen? Dann rate mal, wann Gott möchte, dass du Heilung empfängst. Hier und heute. Und das können wir auf drei verschiedene Arten machen. Einmal werden wir jetzt, ich werde jetzt gleich von hier vorne beten. Das ist eine Möglichkeit, hier und heute zu empfangen. Dann, danach, danach kannst du auch noch nach vorne, also nach der Predigt, nach dem Gottesdienst kannst du ja nach vorne kommen, dann kann hier für dich gebetet werden. Oder aber auch jetzt äh, am Fernsehschirm kannst du empfangen. Und das machen wir jetzt einfach. Und ich lade euch ein, dass ihr jetzt aufsteht und dass wenn du jetzt irgendwo Schmerzen hast, dass du dir jetzt selbst die Hand darauf legst, wo du diese Schmerzen hast. Vielleicht ist es auch symbolisch, äh, ja, wenn es ganz tief drin ist, wie auch immer, aber legt dir mal die Hand darauf, wo jetzt die Schmerzen sind. Dann möchte ich gerne jetzt für dich beten und dass wir hier gemeinsam empfangen. Danke, Heiliger Geist, dass du ein heilender Geist bist und dass du jetzt hier bist. Und danke, Vater, dass du ein liebender Gott bist, der genau weiß, wie es uns geht und wo wir krank sind und wo es uns schlecht geht und du das hier alles vorbereitet hast, wie keiner ist zufällig hier, keiner ist zufällig am Bildschirm. Danke, dass du Jesus gesandt hast. Und wir danken dir hier, Jesus, dass du am Kreuz unsere Sünden getragen hast, aber auch unsere Krankheiten. Wir danken dir dafür, dass du das gemacht hast, Herr. Und auf dieser Grundlage wollen wir jetzt beten. Dir gebührt die Ehre, Herr. Und in deinem Namen, Jesus, komme ich jetzt an, gegen jeden Schmerz, gegen jede Krankheit, die in den Körpern hier jetzt irgendwie sich zeigt. In dem Namen Jesus nehme ich darüber jetzt Autorität und ich befehle in dem Namen Jesus Christus, dass diese Schmerzen, dort wo jetzt die Hände aufgelegt wurden, dass die jetzt weichen müssen durch den Namen Jesus Christus, in dem Heilung und Befreiung und Erlösung ist von diesen Schmerzen. Komm Heiliger Geist und mach das, was kein Arzt machen kann was keine Therapie hinbekommt. Komm jetzt mit deiner heilenden Kraft. Du bist hier und du willst jetzt das tun, in dem Namen Jesus. Danke für die Heilungskraft, die jetzt fließt, in dem Namen Jesus. Danke für deine Gegenwart, Heiliger Geist. Danke, dass wir jetzt empfangen dürfen. Halleluja. Okay, und jetzt lade ich dich ein, fordere ich dich heraus, deine diese Körperstelle vielleicht zu bewegen, wo du etwas vermieden hast bis jetzt. Oder wenn es da, wenn es was anderes ist, dass du jetzt einfach mal sozusagen nachfühlst. Und heb mal einfach kurz deine Hand, wenn du eine Veränderung erlebt hast. Wenn du schmerzfrei geworden bist, wenn etwas besser geworden ist. 1, 2, 3, 4, Hände, ist noch jemand da? 5, 6, 7. Darf ich euch einladen oder bitten, dass ihr die ihr euch gemeldet habt, ganz kurz nach vorne kommt. Ich halte euch das Mikro hin und ihr sagt einfach nur kurz, was besser geworden ist. Das ist eine Ermutigung für die anderen, weil wir ja noch weiter beten werden. Ja, könnt ihr mal kurz nach vorne kommen, die ihr euch gemeldet habt. Das ist für die anderen, denen ihr dort Ehre gibt. Vielleicht kannst du kurz kommen und das kurz sagen.
1: Ich hatte noch, ja ich hatte noch Restschmerzen in der Hüfte und die sind jetzt weg.
0: Ja, danke Jesus. Ja, komm mal. Was hast du erlebt?
1: Ich hatte Nackenschmerzen ähm, in der rechten Seite und die sind jetzt auch weg.
0: Danke, Jesus. Bei mir ist es der untere Rücken und der ist viel beweglicher und schmerzfrei. Super.
1: Bei mir ist es das linke Knie und der äh, Lennwirbelsäule. Ich konnte vorhin gar nicht richtig die Treppe hochkommen und hatte stechende Schmerzen im Knie. Und ich habe also in der Wärme gemerkt, im Knie und auch in der ähm, Lennwirbelsäule. Und es ist jetzt viel besser. Amen.
0: Danke, Jesus. Now, das können wir hygienemäßig vorschriftlich machen. Hier kommt man, wenn man was sagen will, und da geht man zurück.
1: Ich habe äh, so Anstrengungsschmerzen von zu viel Arbeiten in meinem Handgelenk gehabt und das hat heute Morgen auch schon nur beim Zuschließen wehgetan und das ist jetzt auch fortweg. Amen. Ja, bei mir ist, ich bin immer so mutlos und äh, in dem Gebet habe ich richtig gemerkt, dass mich einer so nach vorne geschubst hat und dass ich so richtige Kraft und Energie und Power gekriegt habe. Danke, Jesus. Amen. Ich hatte immer wieder so undefinierbare Schmerzen auf der rechten Seite und die sind jetzt auch weg.
0: Danke, Jesus.
1: Bei mir sind Schmerzen im rechten Ellenbogengelenk, waren die ganze Zeit, waren bei Drehen und allem und sind weg. Halleluja. Ich habe einen Schmerz, wenn ich gehabt habe, beim Urinlassen, wenn ich
0: ist weg. Super. Äh, vielleicht sollten wir Jesus mal einen Applaus geben. Danke, Jesus. Wir machen jetzt noch weiter. Und zwar ähm, waren vorher noch. Eindrücke da. Das kann euch hier betreffen äh, bezüglich auf spezielle äh, Krankheiten. Kann aber auch, wenn du zu Hause jetzt zu guckst, sein. Kann auch sein, wenn du das später guckst. In ein, zwei, drei, vier Wochen fühle ich trotzdem äh, angesprochen, dass es auch dich betrifft. Ähm, genau. Und zwar einmal, dass jemand hier ist, der ganz starke Kopfschmerzen hat. Oder immer wieder damit zu kämpfen hat, ganz starke Kopfschmerzen. Wenn du hier bist, magst du einmal kurz deinen, deinen Finger heben? Ja, ist noch jemand da? Ein, zwei Personen, super. Äh, dann, jemand hat Schmerzen im linken Ohr. Das ist jemand hier, der mit im, im linken Ohr Schmerzen hat? Okay, wenn dich das zu Hause betrifft, dann äh, würden wir dich bitten, kannst du es gerne jetzt... Äh, Vielleicht bist du anonym über YouTube, dass du es einfach schreibst. Ich bin das, wenn man dich nicht identifizieren kann. Oder vielleicht ist es dir ja auch egal, dass dein Name zu sehen ist. Dann schreib es einfach in die Kommentarleiste rein. Und Lena wird freundlicherweise reingucken, ob sich jemand äh, gemeldet hat. Wenn du sagst, ich möchte nicht, dass mein Name irgendwo zu sehen ist oder so, dann schreib uns doch eine E-Mail. Und können wir die hier empfangen? Über dein iPad? Genau. Dann kommt die jetzt gleich noch hier beim iPad an. Dann wollen wir das gerne auch äh, hören, was passiert ist. Äh, beziehungsweise erstmal ja nur, dass du es bist. Genau. Dann ähm, ist jemand hier, der Schmerzen in seinem rechten Ellbogen also hat, der Schmerzen da hat. Ja, das sind auch zwei. Genau. Und dann kam noch der Eindruck, dass jemand da ist, der Bauchspeicheldrüsenkrebs hat. Da habe ich Verständnis, wenn man sich jetzt nicht meldet oder auch nicht über YouTube. Aber wenn dich das betrifft, dann kannst du uns das auch gerne ähm, schreiben. Okay, dann möchte ich euch, die ihr euch gemeldet habt, die von den Krankheiten, die aufgezählt wurden, dass ihr jetzt äh, mal nach vorne kommt und euch hier in der Reihe aufstellt mit dem Rücken zur Gemeinde und dass unsere Beter sich jetzt auch hier vorne aufstellen mit dem Rücken zu mir, und dass ihr diesen Geschwistern mit Mundschutz, also ich würde auch euch raten, den Mundschutz aufzusetzen, dass ihr dann für sie betet. Und während jetzt gebetet wird, nochmal Fragen von denen, für die jetzt gebetet wurde. Äh, hat jemand Heilung erlebt, beziehungsweise ist es irgendwo besser geworden, wo du sagst, ja. Könnt ihr wegen der anderen, die noch zugucken und noch hier sind, wollt ihr das auch einfach kurz nochmal bezeugen, was da passiert ist? Dann kommt doch auch einfach nochmal kurz nach vorne. Weil das stärkt den Glauben der anderen. Wer warst du? Was, ist bei dir? was war bei dir? Ich
1: bin die Beate.
0: Ich meine, was bei dir die, die Schmerzen waren.
1: So. Das ist äh, schon ganz lange mit dem rechten Handgelenk. Da hat 2017 äh, die Schmerzen nicht mehr aufgehört, beim wir werden arbeiten. Und dann bin ich irgendwann zum Arzt, weil es auch zu Hause nicht mehr besser wurde. Und dann hieß es, gehen Sie mal ins Krankenhaus, lassen Sie mich röntgen. Und der Arzt hat gesagt, ich hätte da Arthrose und das kann man nicht heilen. Und dann habe ich eine Bandage verschrieben bekommen. Die habe ich auch seitdem immer an der Arbeit an. Habe auch schon beten lassen für mich, schon mehrfach. Und auch die Jutta hatte auch schon mal den Eindruck und hat gebetet. Und hat mir auch per WhatsApp geschrieben. Dann habe ich gesagt, es ist noch nicht weg. Ich habe immer noch Schmerz, aber ich weiß, Jesus wird mich heilen. Und ich hatte aber immer im Hinterkopf, wenn das weggeht, dann muss ich ja wieder die schweren Bewohner machen. Und die durfte ich jetzt. Gott sei Dank nicht mehr machen. Und habe aber, wusste, es wird, Jesus wird mich heilen. Und ich konnte aber noch nicht loslassen habe immer gedacht, ich warte ab, es wird irgendwann gut werden. Und heute war es wieder so, dass ich ganz arge Schmerzen hatte und es ging nicht weg und ich wusste aber, es wird weggehen. Ich weiß, es geht weg. Und in dem Moment während dem Singen, weil ich unwahrscheinlich gerne singe, es war weg. Es ist weg.
0: <lacht> Herren, danke Jesus. Fängst einfach damit an was war was tat bei dir weh was ja kopfschmerzen habe stark hat sich auch gebessert jetzt es auch wieder stark und im moment habe ich fast keine und das soll so bleiben im namen jesus Applaus was war bei dir
1: ich habe schon ganz lange Tennis-Golfarm Tennis gehabt mit Therapie und allem. Hat alles nichts genützt. Und ich habe jetzt Heilung empfangen. Also eben, ich bin schmerzfrei. Und ich sage nicht nur im Moment, sondern ich vertraue, dass es bleibt.
0: Amen. So, wenn jetzt noch jemand zweifeln sollte, dass Jesus wirklich lebt, wirklich hier ist und wirklich wirkt, hier und jetzt. Dann äh, ist das schade, weil du hast es jetzt anders erlebt. Und äh, Jesus ist eben nicht nur hier, um körperlich zu heilen, sondern auch, um dir ein neues Leben zu geben. Er will als Medikament in dich kommen. Und die Dinge, von denen du selbst sagst, ah, die sind auch nicht schön. Also wie ich manchmal drauf bin und was ich schon gesagt und gemacht habe, Gott will kommen und dir alles vergeben und dir ein neues Herz schenken, ein neues Leben schenken, so dass du anfangen kannst, lernen kannst, anders zu leben. Du wirst nicht danach perfekt sein. Das habe ich jetzt nach 26 Jahren bei mir gemerkt. Das ist noch nicht der Fall. Aber du fängst an, dich zu verändern, weil die Kraft Gottes in dir ist. Und deswegen möchte ich als nächstes noch einmal fragen, auch zu Hause, wenn du zu kommst, hast du Jesus als diesen Retter, als denjenigen, der, dich, der dir vergibt, schon in deinem Herzen empfangen. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann möchte ich gemeinsam mit dir beten, dass du Vergebung erlangst, wenn du dich entscheidest, ein neues Leben mit Jesus zu beginnen. Also er kommt nicht nur rein zum Vergeben und dann leben wir so weiter wie bisher, sondern du sagst, ich möchte, dass Jesus mein Leben umkrempelt, dass er der Chef meines Lebens wird. Wenn du diesen Schritt gehen möchtest, dann möchte ich gemeinsam mit dir beten. Und ich möchte uns bitten, dass wir alle mal die Augen schließen, damit man sich freier fühlt. Und wenn dich das betrifft jetzt heute Morgen, dass du Jesus als Retter empfangen möchtest, dann heb mal einfach kurz deine Hand als äußeres Zeichen für Gott und für mich, wo du sagst, ja, ich möchte diesen Schritt gehen. Ja, ich fordere dich einfach dazu heraus, ein öffentliches Bekenntnis abzulegen, was aber jetzt nur ich sehen kann. Ist heute Morgen jemand hier, der diese Entscheidung für Jesus treffen möchte? Dann heb einfach kurz deine Hand und dann möchten wir alle gemeinsam mit dir beten. Okay, wenn du zu Hause bist und wenn du es auch später irgendwann siehst, musst du natürlich nicht deine Hand heben. Aber ich lade dich ein, dann jetzt gemeinsam dieses Gebet äh, zu sprechen, wo du dich hin zu Jesus bekehrst und er der Herr deines Lebens wird. Ich bete dir das zu Hause jetzt vor. Aber wenn du hier bist und dich nicht getraut hast, dich zu melden, dann kannst du es natürlich auch mitbeten. Und weil das so schön ist, könnt ihr trotzdem mit mir alle gemeinsam mitbeten. Das bin ich so gewöhnt, sonst komme ich durcheinander. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich mache dich zum Herrn meines Lebens. Komm du in mein Herz und vergib mir meine Schuld. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Aber dass du auferstanden bist und jetzt lebst. Und ich folge dir jetzt nach. Danke, dass ich jetzt ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Amen. So, und wir möchten jetzt natürlich noch weiter für euch beten. Wenn du jetzt hier bist und beim Gebet... Ist bei, sind die bei dir Schmerzen nicht weggegangen, du warst auch nicht die, die Gott quasi nochmal rausgerufen hat durch diese prophetischen Worte, dann heißt das aber nicht, dass Gott dich nicht heilen möchte, ja? sondern dass die Heilung und Erlösung ist für jeden da und sie ist hier und jetzt da. Und deswegen ähm, schließen wir den Gottesdienst. Ich lade euch ein, nochmal aufzustehen und wenn du noch Heilung, Heilungsgebet möchtest, dann lade ich dich ein, dass du jetzt hier nach vorne kommst, weil die Geschwister stehen noch bereit hier. Und dass du dir eine Station aussuchst und da wird auch noch weiter für dich gebetet. Genauso glaubensvoll und genauso vollmächtig wie bei den anderen. Komm einfach jetzt nach vorne. Wenn die Station besetzt sind, darfst du dich gerne hier in eine der ersten Reihen setzen. Bitte mit Mundschutz und auch dem entsprechenden Abstand. Und ansonsten möchte ich euch von denen, die ihr wisst, dass ihr kein Gebet mehr haben möchtet, euch bitten, dass ihr leise Runter geht und dann bitte auch nach draußen. Das Wetter ist ja gut. Und dass ihr da gerne noch Gemeinschaft mit uns haben könnt. Äh, wenn du hier drin bleibst, bitte ich dich nicht zu reden, sondern hier einfach mitzubeten für die Menschen, die hier noch Gebet empfangen. Ansonsten danken wir dir jetzt schon, Jesus, für das, was du Fantastisches getan hast heute und jetzt auch noch tun wirst und auch in den nächsten Tagen und Wochen für alle, die die Videos sehen. Und wir bitten euch, dass ihr euch gerne bei uns meldet über E-Mail äh, und dann wollen wir Gott auch dafür die Ehre geben. Besonders, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, melde dich über E-Mail, dann wollen wir dir gerne nächste Schritte zeigen, wie es weitergehen kann. Jesus, wir danken dir jetzt für diesen Gottesdienst, für dein Wirken und wir danken dir, dass du auch weiter wirken wirst, Herr, denn das Heil ist jeden Tag zur Verfügung und Hoffnung ist jeden Tag da. Wir preisen dich, Herr, über diese gemeinsame Zeit. Ich wünsche euch einen gesegneten Gottesdienst. Geht also bitte leise hinaus und wer gebeten möchte, kommt hier nach vorne.